0: Zrcadlo. Zrcadlo Danuše Nerudové. Tím nejzákladnějším motorem je odpovědnost, kterou možná cítím i na místech, kde bych ji cítit nemusela. A já jsem z povahy fatalista. Já vždycky beru věci, které v životě přichází. Já vždycky říkám, že všechny věci, které se člověku dějí, tak mají nějaký smysl v životě. Já se ten smysl snažím pochopit a snažím se z něho poučit. Douha měnit svět pramení možná z motivace objevovat nové věci a z toho, že člověk nemá strach z neúspěchu, když neuspěje, protože ví, že ten neúspěch ho posune dál. Její komfortní zóna začíná tam, kam by se jiným vůbec nechtělo. Na vrcholu, v šéfovských pozicích. Přitom nestrácí šarm, úsměv a chuť podstupovat další výzvy. Chytrá, rychlá, výrazná. Ekonomie a talár je v jejím podání sexy. Jak se Danuše Nerudová stala rektorkou Mendelovy univerzity? Jak moc bolí být progresivní ženou ve stereotypně mužském prostředí? Proč je podle ní důležité tyhle stereotypy bořit a co všechno proto dělá? Jako vědkyně, jako šéfka a jako máma dvou kluků? Já jsem ze čtyř sourozenců a jsem nejstarší. A mezi bratrem, který je nejmladší a mnou je 13 let, takže já když jsem někdy v 15 s ním šla za ruku ven na hřiště ho hlídat, tak si všichni mysleli, že to je moje dítě. A s tím nějak se pojí vlastně i to, že já si v sobě nějak nesu pocit odpovědnosti. Rodiče vždycky automaticky předpokládali, Že jako nejstarší budu ta odpovědná a automaticky předpokládali, že mě už ty věci nemusí vysvětlovat, že já už jsem v uvozovkách ta dospělá, která to chápe. V tomto ohledu si myslím, že asi rodiče byli na mě hodně nároční a že se to potom přetavilo v to, že člověk je náročný sám k sobě. Já jsem byla ta holka, která když neuspěla, tak to pro rodiče bylo zklamání, určitě. A to je možná právě to, co člověka formuje, protože na jedné straně člověkovi to vždycky je líto, na druhé straně u mě to vedlo vždycky k tomu, že se takzvaně člověk kousnul a snažil se podat ještě lepší výkon. Rozhodně to nevedlo k tomu, že bych na určité věci rezignovala. A ten neúspěch třeba si pamatuju, že byl, že jsem se hlásila asi, jestli si dobře vzpomínám, asi na tři vysoké školy a... Na dvě jsem se dostala a na jednu jsem se nedostala. A tenkrát si pamatuju, že mi tačínek řekl, že teda to, že jsem se na tu jednu nedostala, kam jsem se hásala, že pro něho bylo zklamání. To si teda v sobě nesu, <laughs> nesu hodně dlouho. Hovory. Je rektorkou Mendlovy univerzity v Brně, šéfkou Komise pro spravedlivé důchody, působila v iniciativě f 20, je specialistkou na daně a šéfuje Ústavu účetnictví a daní. Naším hostem je dnes profesorka Danuše Nerudová. Vítejte u nás. Dobrý den. Já se přiznám, že někdy v prváku nebo ve druháku na gymnáziu já jsem strašně chtěla jít na žurnalistiku, hrozně jsem chtěla být novinářkou, ale rodiče mě strašně moc že to je hrozně nebezpečné povolání, a že půjdu někam do Afriky dělat válečného zpravodaje a zastřelí mě tam. <laughs> Takže ve své podstatě se to potom přesunulo jakoby do jiné oblasti. Nezapomeňte, že já jsem ta generace, když přišla sametová revoluce, tak mě bylo deset. Já jsem vlastně z té generace, kdy každý měl představu, že bude právníka nebo ekonom, a jako ekonomá jsme si představovali člověka, který bude dělat do banky. Vrodělat bance. Takže to vyplývalo z té společenské situace, z toho společenského nastavení. Ne, já jsem se určitě v bance neviděla, já jsem tihla k daním a k učitnictví. měla jsem tu velkou čest, že už jako doktorantku na nějaké konferenci si mě vyhlédl pan profesor Lang, což je v podstatě taková skutečně jakoby ikona v Evropě v mezinárodním zdanění a začal se mnou spolupracovat. Ale ten vnitřní motor to možná byla ještě jakoby větší souhra. Mě strašně bavily jazyky, respektive angličtina. Jezdila jsem do Anglie na nejrůznější jazykové kurzy a vlastně potom i na té vysoké škole díky tomu mě se otevřela ta oblast toho mezinárodního zdanění. A to byla oblast, o které u nás nikdo nic nevěděl. A díky právě tomu panu profesorovi Langovi jsem poznala, jak je to jakoby obrovské pole, Takže já jsem logicky tíhla skutečně do zahraničí k tomu Rakousku. Já jsem tam potom i nějakou dobu žila, vlastně, když byl malý syn a byla jsem research fellow u pana profesora na fakultě ve Vídni. Hostem večerního radiožurnálu je dnes rektorka Mendelovy univerzity v Brně, profesorka Danuše Nerudová. Vítejte, dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste to někde vyprávěla, že jste jedno malé dítě měla při rehabilitaci, potom po profesoře nebo během profesory druhé. Jak se to dá zvládat s rodinou? Je to těžké. Je to o time managementu, je to o osobní oběti, je to o velké pomoci babiček, dědečků a samozřejmě i manžela. Mm-hmm. Já jsem se říkal, jestli ho zmíníte. Je to tak, já to všude říkám, že za každým úspěšným mužem stojí silná žena a za každou úspěšnou ženou stojí silný muž. Tak to prostě platí a myslím, že my jsme ukázkou toho, že to skutečně funguje. Můj muž je taky člověk, který velmi pracuje a on v té době jako právník pořád psal nějaký komentáře k zákonu o ochraně hospodářské soutěže a psali vždycky Jakoby večer. A mě vlastně nebavilo trávit ty večery sama. Takže my jsme trávili ty večery tak, že jeden seděl u svého počítače a psal komentář k zákonu o ochraně hospodářské soutěže a druhý psal dizertaci. Nebo potom do centuru. Že? Takže já bych řekla, že výrazně se na tom podepsala pilnost mého muže. Takže já jsem v tom vlastně nebyla sama. Já jsem neměla pocit, že jsem v tom osaměla, tak jsem solidárně vlastně pracovala s ním. Je to velmi náročné samozřejmě. The cat sat on the mat. Mít paní, která chodí uklízet a žehlit, nebo paní, která je chuva, není nic divného. Je to naprosto běžná věc, pokud se člověk chce nějakým způsobem realizovat v práci. Já jsem nikdy nedala na ty slova těch odsudků, jako že se mě nechce uklízet nebo se mě nechce žehlit košile manžovi, protože upřímně mě to prostě nebavilo a já jsem věděla, že budu daleko produktivnější, když tuto činnost přenechám někomu jinému. Toto je jakoby jeden předpoklad, že člověk dokáže přenést přes že mu někdo cizí vstupuje do domácnosti a chodí mu uklízet, a že třeba žehlí. A druhá věc je samozřejmě, že my jsme se vždycky snažili to kloubit nějak tak, aby vždycky aspoň jeden byl doma s dětmi. Samozřejmě, že přišly momenty, kdy prostě jsme s dětmi ani jeden nemohli být, tak pak vlastně vypomáhali babičky, což je taky jako obrovská pomoc, že nám v té době a ještě pořád fungují babičky, že vypomáhají. Ale je to skutečně o pevné vůli, o toleranci. A je to o tom muži, že chápe toho druhého, že se taky chce realizovat a že mu vytváří podmínky. Jako poměrně mladá jsem dostala příležitost být prorektorkou univerzity a chtěla jsem univerzitu posouvat, zatímco pan rektor byl ten, který chtěl všechno konzervovat a vlastně nechtěl žádnou změnu. A nakonec ta moje snaha Posouvat univerzitu a jeho odpor ke všemu novému a ke změnám vedli k tomu, že mě odvolal. A to byla pro mě velká životní škola. Když zažijete takový třeba neúspěch, že jste odvolaná jako prorektorka, tak najednou potom zjišťujete, kolik těch lidí z toho kruhu kolem vás vás třeba přestane Zdravit. Vlastně ten rok jsem pracovala na projektové žádosti, tom odvolání a stalo se, že náš výzkumný tým jako první tým v České republice dostal nejprestižnější evropský grant ve společensko-vědní oblasti Horizon. No a já si tenkrát pamatuju, jak jsem si úplně naivně, zcela naivně představovala, jak, jak se vrátím na tu fakultu a jak prostě mě všichni pochválí, že prostě jsme úplně, že to je skvělý výsledek. a namísto toho jsem se v poměrně širokém plánu vlastně dozvěděla, že jsme ten grant dostali jenom proto, že jsme ženy a kdyby jako jsme nebyli ženy, tak jsme ten grant vůbec nedostali. A to jsem pochopila, že fakt je to prostě zbytečné a že člověk musí ty výsledky mít a že jedinou odpovědi na takovou retoriku je ještě lepší výsledek. Já jsem měla Uznání té vědecké komunity tady v Česku a uznání vědecké komunity v zahraničí. Takže mě se řeči tohoto typu nikdy nedotýkaly, protože je vedli lidé, kteří v životě třeba takový grant nezískali, nebo lidé, kteří prostě takové výsledky neměli. Takže pokud by takováto kritika přišla od někoho, kdo takový grant měl nebo prostě pracoval podobným způsobem jako my, tak bych se asi poměrně vážně zamýšlela nad tím, jestli náhodou neděláme něco špatně. Ale je tady je potřeba vždycky brát ohled na to, kdo takovouto kritiku vyslovuje. Zda na ní má vlastně půvár. Pokud si pamatuju před dvěma lety nebo před dvěma a půl lety v otázkách Vácava Moravce, kdy jsem prostě vysvětlovala, že jsme země, kde většina neplacené práce v domácnosti leží na ženách, že ve Švédsku prostě se... Ta neplacená práce rozděleným způsobem a že to je třeba důvod proč třeba ženy mají nižší participaci na trhu práce protože dělají větší díl té neplacené práce a já si živě pamatuju třeba jak z prosté e-maily mi chodily jaké zprávy na Facebooku a na Twitteru mi chodily a člověk se musí přesto umět přenést já vím že jsem se tím tenkrát v té době zabývala že že prostě jsem z toho byla hrozně smutná a po jisté době člověk pochopí že to nemá smysl že každý kdo stoupí do veřejného prostoru tak tady věcem jsem prostě čelí a musí umět se nad ně poznest, jinak nemůže fungovat. Vyžaduje to, aby člověk dokázal být nad věcí, aby člověk dokázal být dostatečně pokorný, ale vyžaduje to samozřejmě i trošku té hroší kůže. Já jsem člověk otevřená mysl a vždycky říkám, co se má stát, se stane, takže já se nikdy úplně nebráním třeba nápadům, které v tu chvíli mě připadají šílené a už nikdy jako neříkám, že by se nemohly stát, protože vlastně můj muž, když jsem byla odvolaná jako prorektorka, říkal, ty se stejně vrátíš jako rektorka, já jsem se tehdy jako strašně smála. A vlastně i když kolegové přišli s tím, že bych měla kandidovat, když teda jakože bych se měla osobně zasadit o to, aby se ty věci změnily, tak já jsem vzpomněl lehkou myslí řekla: ano, protože jsem si v duchu říkala, na univerzitě, která je strašně konzervativní. Nikdy tady ve stoletech historie univerzity nebyla žena. Prostě toho bohda dá by aby byla zvolena žena a, a stalo se to. Pikantně na tom je, že já jsem vlastně byla členkou akademického senátu, která teda řekla, že byť bych pro sebe sama sebe mohla hlasovat, ale já jsem řekla, že v tomto hlasování hlasovat nebudu. A vlastně seděli jsme a hlasovalo se v hazováním lístku do urny, No a pak přišel předseda volební komise a řekl, že jsem vyhrála v prvním kole s naprosto jako drtivou většinou hlasů, což také nikdy nebylo zvykem, protože rektor se volil na dvě, na tři kola. Tak v té místnosti asi tak prvních 30 sekund bylo takové ticho, že by bylo slyšet spadnout čpendlík. A protože nikdo nečekal, že bude rektor zvolen v prvním kole. No a určitě na mě Pišný byl, nebo je. Ale já vždycky to mám jako spojenostou s tou odpovědností, takže já si myslím, že jsem takovéto pocity moc nezažívala. Já jsem naopak měla ten pocit jako co se všechno musí udělat a jak to musí být, aby to prostě dobře dopadlo. Šla jsem do funkce, kdy univerzita byla skutečně jako nikdo ji neznal, zakonzervovaná a provozně nefungovala, takže já jsem si naopak spíš uvědomila to penzum té práce, které je přede mnou spíš než nějakou euforii ze zvolení. Je to asi druhý nebo třetí případ zahraničního studenta, který mi píše, že má nějaké vážné zdravotní komplikace a vzhledem k tomu, jak se u nás vyvíjí nákaza, takže má strach, že odjíždí zpátky domů a všichni se ujišťují, že budou moct vykonat zkoušku online. Asi by bylo potřeba, kdyby s prostřednictvím pro jako vyslal tady tu zprávu, jo, že těm studentům výborně. Ano, přesně tak. jo. A já upřímně říkám, že já bych taky online nechtěla zkoušet. Jo. Já bych si po roce a půl ráda vyzkoušela studenty jako face to face za dodržení těch nastavených opatření, která, která samozřejmě platí. jo. Dobře, tak to jenom Martino, abys věděla, že teda odjíždí zahraniční studenti z toho titulu, že někteří, že mají strach. Tak, a, a můžem plynule. To prosazování změn nebylo vůbec jednoduché, protože nejtěžší je změnit kulturu organizace. To je běh na velmi dlouhou trať. Takže... Samozřejmě ve všech takovýchto procesech jsou slepé uličky. Navíc osobně razím heslo, že některé zkušenosti se nedají sdělit. Člověk si je musí zažít sám. Bavili jsme se potom tady, když už jste odešli o od Gaudiamu. A to je dobré zprávy, že jsme vyhráli druhé místo za stávek, což je teda jako velké ocenění, protože první bylo ČVUT. A my jsme byli druzí a Karlova univerzita byla až třetí, takže Martino poinformuj nás. Asi největší radost mi dělá zpětná vazba od lidí mimo univerzitu, kteří si za ty čtyři roky všimli, že se ta univerzita změnila. My jsme totiž byli první univerzita v České republice, která získala ocenění HR Award, což je ocenění v oblasti řízení lidských zdrojů. Mimochodem jsme byli první univerzita, která se začala systematicky zabývat skutečně řízením lidských zdrojů, tak jak se běžně organizace v biznesu touto problematikou zabývají a to ocenění znamená, že vlastně vytváříme rovné příležitosti a že nikoho na univerzitě nediskriminujeme. Je to Překvapivé, že to pro někoho je překvapivé, že žena vede Mendelovu univerzitu? Tak já myslím, že obecně pro společnost je to velmi překvapivé, protože v České republice jsme ženy rektorky pouze dvě. Čím to je? Tu otázku si kladu tak já sama. Čím to je? Možná je to tím, že se vůbec neuvažovalo, že na takovou funkci by někdy mohla pomýšlet žena. Na druhou stranu je to věc celá běžná na západ od nás, kdy si troufám říct, že třeba v Německu zastoupení žen v rektorských funkcích je daleko vyšší, konec konců. My jsme zemi, která nikdy neměla prezidentku ženu, hmm. nikdy neměla premiérku myslel, ženu. A nastal ten čas, že už bychom teoreticky o tom mohli uvažovat, že by to bylo možné? Já si myslím, že ano. No ne, jestli ta společnost už k tomu dospěla. Tak já se domnívám, že primárně je to o nás, o ženách. Mm-hmm. O, o tom, že ty ženy musí začít myslet a přemýšlet o tom, že to, že, tak, chtějí. Že to tak chtějí. Samozřejmě, že s těmi společenskými stereotypy jo, jsem se potkávala, protože jsem velmi záhy se dostávala na pozice, kde jsem byla velmi často nejmladší a velmi často jediná žena. A pak poté, co jsem se stala matkou, tak jsem se do těch stereotypů samozřejmě dostávala, protože zatímco kolegyně byly tři roky s dětmi doma, tak já jsem poměrně brzo šla do práce. A proto vím, jak to dokáže na člověka vytvořit tlak, jak člověk o sobě přemýšlí, jestli náhodou není špatnou matkou, když chodí tři dny do práce a dva dny je doma s dětmi. Právě proto, když mentoruju mladší, kolegyně, tak je to téma, o kterém mluvím, protože vím, že se s tím setkávají i oni a přesně si pamatuju na ta témata, které člověkovi běží hlavou a ty vnitřní boje, které se v něm odehrávají a přesně si pamatuju na tu dobu, že kdyby byl někdo, kdo by mi tenkrát třeba dodal sílu a řekl, tím se vůbec nezabývej, nenech na sebe ten společenský tlak vytvořit, že by se mi možná žilo o trochu lépe, bylo to možná o trochu jednodušší. Proto těm mladým kolegyním vždycky říkám, že... Jaké si to udělají, takové to budou mít, že nejdůležitější je, aby byli spokojené jak doma, tak v práci, že nejhorší je někdo, kdo má pocit, že je špatná matka, ale ještě v práci nepracuje dobře a že se vlastně nesmí nechat manévrovat tady do tohoto společenského stereotypu. Na univerzitě jsme měli ve velmi omezeném množství, tak možná maximálně jednu, pro rektorku. Já jsem vlastně si vzala do týmu mladé kolegyně, které za ty čtyři roky neuvěřitelně vyrostly a dnes jsou z nich skutečně ostřílené manažerky, které jsou velmi, velmi tvrdé a nebojí se nikoho a ničeho. A v tom systému vlastně jsme se snažili nastavit kulturu takovou, že dneska už jsou opravdu výjimečně pořádány konference, kde by na panelu nebyla žena. Dnes už všichni ví, že pokud chtějí zaštitu od rektorky Mendlovy univerzity, takže já se budu ptát, jestli tam mají zastoupení žen a tak dále. Nastavili jsme systém podpory rodičů na rodičovské dovolené, tak aby se mohli lépe vracet z těch rodičovských dovolených. Takže děláme celou řadu takových pidí růčků, které ale v tom součtu když si je sečtete, tak prostě vytváří právě to prostředí, které by mělo být přívětivé pro ženy. A na univerzitě, jako je Zemědělská lesnická univerzita, která už bytostně svým zaměřením tíhne vlastně více jako k mužům, protože to jsou obory, které v minulosti byly více mužské než ženské. Tak jsem prostě velmi ráda, že ano, pomalu, ale daří se to. Ano, to samozřejmě z zvnějšku není vidět. Kultura, organizace zvnějšku není vidět, ale to neustálé vysvětlování, komunikování důležitosti toho tématu vlastně vedlo k tomu, že dneska už i nejzaritější odpůrci tady tohoto tématu jsou schopní připustit, že možná někde existuje nějaký systémový problém a že když zapojíme více žen, takže z toho budou prostě benefitovat všichni. Z modelu fungování našeho soužití s manželem a naší domácnosti si synové zcela jistě odnesou, že je naprosto běžné se dělit o práce vykonávané v domácnosti, že nejsou ryze ženské a ryze mužské práce. Můj muž například peče chleba, umí si vyžehlit košily a já zase umím vyměnit žárovku nebo nastartovat přes kabely auto a to je ten duch, ve kterém vychováváme syny. Ano, my samozřejmě naše děti vychováváme v tom, že člověk se nemá bát udělat chybu, že by měl být člověk čestný, že to, že se omluví a tu chybu přizná, že to není slabost a učíme taky respektovat a chápat odlišné názory, nepodléhat té zkratce, která teď vlastně v té společnosti je, že ten odlišný názor je prostě špatný. Já jsem na ně hrdá každý den. Teď třeba naposledy, protože jsme měli 14 dní zavřenou školu a paní učitelka měla covid, tak děti se v pátek připojili a našli v Microsoft Team zprávu, že nebude vyučování a dostali zadané úkoly No a mého syna devítiletého napadlo, že si vytvoří v tom Microsoft Teams skupinu a že prostě budou mít normálně a že ty úkoly budou řešit společně. Takže na to jsem byla strašně hrdá, když jsem poslouchala, jak oni se vzájemně vyvolávali a diskutovali o řešení těch úkolů, tak jsem si říkala, že, že ono vlastně všechno zlí je možná k něčemu dobrý. Na druhou stranu musím říct, že ten starší, ten 15-letý, tak samozřejmě, že to je taková doba, kdy mají rodiče trošku omezený respekt u, u těchto dětí. Ale teď jsem byla taková strašně hrdá, když mi vyšla knížka a on za mnou přišel, že tu knížku chce a celou ji přečetl. Tak to musím říct, že jsem jako máma byla tak trošku dojatá, že jsem zaujala tak velkou pozornost svého 15-letého syna. Sny mám a sny máme s manželem. My jsme na Vysočině koupili starou katolickou faru, kterou jsme zrekonstruovali do původní podoby a pořád to tam zvelebujeme. A náš sen je, že pomůžeme obci vykoupit z exekuce místní rybník a že celý ten rybník zrekultivujeme a uděláme z něho zónu, která bude příjemná pro obyvatele a obec získá rybník a, a já tam třeba budu moct chytat ryby rybník. Ale to je moje osobní, já jsem rybář a víte, že úplně nejjednodušší je, jako jak to mít co nejblíž vlastně k rybníku, je prostě udělat takový projekt, že ho budete mít prostě hned za domem. Velmi bych si přála, kdyby se podařilo zreformovat systém školství, protože si myslím, že to je ten základní kámen, který determinuje stav naší společnosti. Aby jsme měli systém vzdělávání, který namísto toho, aby nutil děti k průměrnosti, tak skutečně vyhledával talenty, podporoval talenty, aby v dětech rozvíjal kreativnost, aby na ně nevytvářel tlak, že musí být bezchybní, aby definoval to, že chyba je běžnou součástí života a že z chyb se člověk učí a posouvají ho dál. To bychom měli vychovávat Děti pro budoucnost a my je nevychováváme ani pro přítomnost. Já bych si velmi přála, aby ženy přestaly být sami sobě největším nepřítelem, aby mezi ženami nebyly žádné včelí královny. A strašně bych si přála, aby se ženy vzájemně byly schopny podporovat, tak jak jsou se schopny ženy vzájemně podporovat třeba ve Švédsku, a abychom si uvědomili, že pokud prahneme po společenském uznání a po lepším postavení, takže skutečně tím klíčem k tomu, že jsme my sami.